1: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour Le Meilleur de l'Info, le premier numéro de la semaine avec ce soir Alexandre de Vecture, rédacteur en chef. Au Figaro, on va beaucoup parler évidemment de, de la situation à, à Lampedusa, parce que euh, tout d'abord euh, le flot euh, de bateaux n'a pas cessé euh, aujourd'hui. On avait eu énormément, euh, 8 à dix mille euh, ce week-end depuis quelques jours. Une armada de 200 bateaux qui sont arrivés, ça continue à arriver. On va voir quelques images et puis euh, on en sait plus sur la nationalité et le profil de ceux qui arrivent. Et pour beaucoup, l'objectif, l'objectif semble être, je dis bien semble être, d'atteindre la France. Première séquence.
2: Il y
3: a moins d'une demi-heure, un troisième bateau donc des gardes-côtes italiens est arrivé ici. Alors, ça veut dire que beaucoup d'embarcations ont été interceptées au large. C'est difficile de vous, de vous donner un nombre exact, mais on est au-dessus de 100 personnes.
0: En fait, on ne parle pas de migrants. Là, tous sont candidats à l'asile. Sur les 123 000 premiers qui sont arrivés depuis le 1er janvier, la première nationalité, c'est la Guinée. Ouais. donc migrants oui. économiques Côte d'Ivoire un des pays les plus riches développés d'Afrique de l'Ouest euh, le Mali euh, un pays dont on parlait euh, dans l'actualité donc
2: essentiellement euh... des francophones
4: donc ce sont quasiment
2: Là. exclusivement
0: des francophones ça c'est important de, de le mettre en avant parce que lorsque euh, les gens disent qu'ils ne sont pas
3: intéressés par la France mais plus poteaux par l'Allemagne en attendant ils sont francophones et ils se retrouveront beaucoup plus facilement en France où ils ont de la famille finalement très peu de ces migrants vont rester en ah Italie oui, ça, ça, ouais. ils vont re remonter sur le Nord et principalement en France donc le problème il n'est pas italien en l'occurrence le problème, il est le problème de Macron
2: notamment. On ne va pas fermer nos frontières en disant nous, on reste entre nous si. et personne n'entrera. Si. Dans quelques années, avec la crise climatique, ce sont des centaines de millions de personnes qui vont se déplacer et nous, sur, la, sur la planète. Et nous, Donc ça veut dire que nous aussi, on va être confrontés à cette mais je, je, crise, je à cette migratoire.
0: Juste pour comprendre ce que vous dites, je reprends vos propos. Pourquoi Est-ce qu'on ne dirait pas, nous on ferme nos frontières et personne n'entrera sauf, que... sauf les gens qu'on qu décide de pouvoir faire entrer. Pourquoi est-ce qu'on le dirait mais pas Mais ça s'appelle se doter
5: d'une politique migratoire.
1: Est-ce que c'est aussi simple, Alexandre de, de de fermer sa, sa frontière
5: ah, Les choses sont jamais simples, mais sans volonté politique, mmh. on ne risque pas de de, de fermer les frontières. Il faut ajouter à cela qu'il y a ceux qui arrivent par la Méditerranée, il y a tous ceux qui arrivent par Roissy euh, et Orly, et les contrôles sont, sont assez faibles là aussi. Je crois qu'il n'y a pas de volonté politique pour des raisons économiques, parce qu'une partie des par du patronat veut une main d'œuvre bon marché, enfin, vous dites pour Roissy, des raisons Roissy, humanitaires.
1: De – Roissy, Roissy, c'est Ce n'est pas, pas comparable à ce qu'on a vu à Lampedusa. Non, effectivement,
5: le, le, ces, ces images-là ont un côté choc parce que c'est des gens qui arrivent en masse sur une île où il y a moins d'habitants que le, le, le nombre de migrants, donc c'est un côté... Mais, mais il faut bien voir que chaque année la France accueille une ville comme Nantes, et y compris par les voies aériennes. Gérald Darmanin qui est arrivé
1: ce soir à Rome pour trouver les meilleurs scénarios pour aider l'Italie à tenir sa frontière extérieure. Gérald Darmanin qui était ce matin l'invité de CNews et d'Europe alors que l'Europe annonce de son côté un plan d'urgence, d'accueil. Et On voit bien qu'il y a une fracture entre la position française et la position européenne. Demandons
6: instamment aux autres États membres d'utiliser le mécanisme de solidarité volontaire et de tra transférer des migrants hors d'Italie. Je
0: parle parfois des, des hommes gris, là c'est une petite femme grise qui a pris la lumière
4: manifestement, mais euh, je, je suis même étonné qu'on la laisse parler comme ça. On ne peut pas avoir comme message donné aux personnes qui viennent sur notre sol qu'ils sont, quoi qu'il arrive, dans nos pays accueillis. Ils sont accueillis que s'ils respectent les règles de l'asile, s'ils sont persécutés. Mais si c'est une immigration qui est juste irrégulière, non la France ne peut pas les accueillir. Bon. Nous allons mettre en
6: place une surveillance aérienne. Nous pouvons le faire par le biais de Frontex. Et je soutiens également les, les d'options pour des missions navales dans la Méditerranée.
0: T'as envie que ce soit madame von der Leyen
4: T'as pas un ministre, monsieur Darmanin ou le président de la République qui peut lui dire restez à votre place La France, comme l'a dit le président de la République à la première ministre italienne, va aider l'Italie à tenir sa frontière pour empêcher les gens d'arriver et pour ceux qui sont arrivés euh, en Italie, à Lampedusa et dans le reste de l'Italie, nous devons appliquer les règles européennes que nous avons adoptées, voilà, quelques mois, qui consistent à faire les demandes d'asile à la frontière. Il renvoie Madame von der Leyen dans ses six mètres. Oui. oui Très oui, clairement. Et il a raison. Ce serait une erreur d'appréciation que de considérer que les migrants, parce qu'ils arrivent en Europe, doivent tout de suite être répartis dans tous les pays d'Europe et dont la France, qui prend déjà largement sa part. Et donc, ce que nous allons dire à nos amis italiens qui, je crois, sont parfaitement d'accord avec nous, nous devons protéger les frontières extérieures de l'Union européenne, les aider à cela, et surtout, tout de suite, regarder les demandes d'asile, et quand les gens ne sont pas éligibles à l'asile, tout de suite les renvoyer dans leur pays.
1: Voilà. Donc là, vous avez entendu la, la ligne de fracture qui existe entre la position de France, la française de Gérald Darmanin, et puis la position européenne. Qui qui a été énoncé un peu plus tôt, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des gens qui arrivent qu'il faut d'abord les accueillir, il faudrait les filtrer, savoir d'où ils viennent, et puis surtout, s'ils ont des demandes à faire, qui sont légitimes, qu'ils les fassent à l'endroit où ils sont. Rien n'a l'air organisé à Lampedusa
5: rien n Non, à rien n'est organisé, euh, n'est effet, pour ça à Lampedusa. Euh, il va falloir effectivement construire des centres de rétention, euh, sans doute en Italie, comme c'est fait à, à Lesbos euh, en Grèce. Mais le, le mieux, à, à, à terme, sera que les, la demande soit faite dans les pays d'origine, que les gens ne, ne traversent pas. Parce qu'une fois qu'ils ont traversé et qu'ils sont sur le sol européen, en réalité, même quand ils sont déboutés du droit d'asile, 80% d'entre eux euh, restent. Euh, il est là le problème. Donc euh, il y a une simplification juridique à mettre en place et il faut essayer de traiter le problème en amont. Mais Gérald Darmanin fait du « en même temps euh, ». Là, il nous explique euh, euh, à peu près le, le, le même discours que, 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 que je viens de tenir. Euh, mais que va-t-il faire en Europe Sans doute va-t-il négocier et se ranger derrière l'avis de, 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 de la Commission. On a signé des traités.
1: En fait, on est coincé. On ne on, on peut pas se retirer de ces traités.
5: Oui, mais aujourd'hui, il me semble qu'il y a une majorité de chefs d'État, en tout cas les opinions publiques européennes, sont hostiles à davantage d'immigration. Donc les traités, ça peut toujours se renégocier, mmh. euh, où on peut décider de ne pas les, euh, les les appliquer. Donc, euh, Et puis surtout, Gérald Darmanin, quand je disais qu'il fait du en même temps, il nous fait une loi là pour régulariser les sans-papiers, mmh. pour régulariser ceux qui viennent alors, sur le territoire et qui restent. Ça, donc il faut débat. être peut-être cohérent. Ah non, c'est exactement le, le même débat.
1: Euh, bon, alors on va d'abord <rire> écouter Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, lui, il est pour qu'on régularise massivement, en tout cas, ceux et qui est sont, avec Darman, sont déjà sur le territoire et qui travaillent. Il faut régulariser tout le monde, Des propos commentés, euh, aujourd'hui, chez Jean-Marc Morandini.
0: Si donc, je venais à gouverner
7: ou mes amis ce pays on commencerait par une vague de régularisation.
2: Moi, je suis pour qu'on régularise les gens qui travaillent, honnêtement, bon. qui payent des impôts, d'ailleurs, souvent, et euh, qui ne posent pas de problème euh, dans le pays. Non. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait les maintenir dans cette précarité administrative. En, en, réa réa en,
3: bêler, réalité, bêler. Alors, en réalité, il, il, il s'agit là de blanchir une vaste entreprise de fraude. Sur le plan économique, quand vous allez régulariser des clandestins, pourquoi les, 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 les employeurs les embauchent parce qu'ils travaillent à des conditions salariales ou horaires qui sont inférieures aux conditions légales. C'est précisément si... parce qu'ils sont ben en mais justement, ils sont exploités. S'ils ne l'étaient pas, ils ne seraient ben, plus exploités. Ben, bravo, mais ils ne seraient pas employés. Mais... Ils ne seraient ah, pas employés parce non, que ça Mais non, s'ils sont sous contrat. Ils sont sous contrat. Ils payent des impôts, vous l'avez dit vous-même. Le problème, c'est que si vous les régularisez, ils n'ont plus aucun intérêt à accepter ces conditions d'exploitation. Donc ils vont aller chercher des conditions normales. Ils seront remplacés par d'autres qui accepteront. Et ainsi de suite, ça devient un tonneau des danaïdes mais c'est comme ça que ça se passe depuis 40 que ans. Là, pas on enfin, régularise, pas vrai, que on régularise, et, pas et, vrai, et à chaque fois on se retrouve avec des clandestins qui travaillent dans les arrière cuisines Depuis 50 ans, c'est comme ça.
5: Jean-Bessy a, parfaitement... a parfaitement raison effectivement là-dessus c'est enfin, Marx pour le coup c'est Jean-Luc Mélenchon devrait relire Marx il disait que l'immigration la, la, était l'armée de réserve du capitalisme là on est parfaitement là-dedans et effectivement les gens qui sont régularisés on peut les comprendre voudront arrêter de travailler dans des mauvaises conditions trouver des meilleures conditions salariales ou peut-être même se mettre au chômage donc on, on voit bien qu'on n'en finit pas qu'on crée un appel d'air donc c'est pour ça que je, je, je mettais en avant l'incohérence de Gérald, Gérald Darmanin euh, quand il veut faire cette loi pour les métiers en tension, mais je rappelle qu'il y a beaucoup de, euh, de métiers en tension, euh, plutôt que d'augmenter les salaires, eh bien, il fait un appel d'air. Oui, par exemple, aujourd'hui, bâtiment,
1: euh, on sait qu'il y a besoin de, de main-d'oeuvre. Mais... mais on sait aussi qu'en 2025, il va y avoir 150 000 de d'emplois euh, et des, des postes qui vont disparaître dans, dans, oui, dans, dans puis, le bâtiment. Donc...
5: Et puis, euh, rien n'interdit d'améliorer de, 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 les conditions oui. de travail euh, des bon. salariés. Parfois, c'est l'homme de droite qui, <rire> qui vous le dit, mais il y a un certain nombre de secteurs qui sont rentables et on peut améliorer les conditions de travail des salariés.
1: Il y a la question de l'attractivité de la France. Que la France serait trop attractive. Est D'abord, est-ce que la France est la destination la plus prisée Et puis, euh, combien coûte cette immigration clandestine en France euh, C'est la séquence qui suit qui va vous donner toutes les
8: réponses. Si l'on se fie aux demandes d'asile officielles formulées en 2022, l'Allemagne est leur destination privilégiée avec 244 000 demandes. La France est deuxième avec 156 000 dossiers. Beaucoup de migrants sont francophones, on le rappelle, ce qui augmente leur intérêt pour notre pays. Enfin, euh, suivent l'Espagne, l'Autriche ou encore
9: l'Italie. Est-ce qu'on a une idée assez
6: précise des montants que cela représente
8: Toujours difficile à évaluer, mais on a quelques pistes pour faire ce
2: calcul. D'abord, il y a l'aide médicale d'État qui nous coûte 1,2 milliard d'euros par an. C'est ce que ça nous a coûté en 2022, cette aide, ce droit à la santé, pourrait-on dire, pour les sans-papiers. C'est ce qu'estimait est un rapport d'une députée LR au printemps. Le tout pour 403 144 bénéficiaires, ce qui fait un montant moyen de près de 3 000 euros par bénéficiaire. Et les Algériens, eh bien c'est la nationalité la plus représentée. Calcul du prix.
0: Euh, de l'immigration on
7: avait fait un dossier avec l'incorrect il y a trois mois on a calculé le prix l'immigration c'est-à-dire je ne juge pas
5: combien ça, que ça coûte c'est le résultat de ce qu'il rapporte et de combien ça coûte 30 milliards d'euros par an Bien sûr. parce qu'on dit plein de, de, de choses en plus hein, euh, par exemple
0: regardez juste le prix des prisons par exemple c'est ne sais jamais compter combien coûte une hein, immigration.
9: Tant qu'il sera possible, à cause des différences euh, d'allocation de, et d'aides, euh, de faire de l'asylum shopping, oui. c'est parfaitement humain et rationnel. Oui, bien sûr. Je ne vais pas jeter la pierre aux migrants. Évidemment, qu'ils vont euh, à l'endroit euh, qui leur est le plus favorable.
1: On continue sur cette question. On continue sur cette question. Le modèle français est-il le plus attractif d'Europe Réponse de la spécialiste en économie Agnès Verdier-Moulinier, qui est présidente de la Fondation IFRAP.
9: Quand vous regardez les, le droit aux aides, vous vous rendez compte que, par exemple, les Danois, pour recevoir des aides sociales, vous devez avoir vécu neuf années au Danemark et vous devez avoir travaillé au moins 2,5 ans euh, au Danemark. Alors que quand on regarde en face, chez nous, euh, certes, il faut avoir résidé pendant cinq ans en France euh, pour toucher euh, le RSA, mais euh, il n'y a pas tellement de conditions, on peut toucher euh, les APL, on peut avoir donc les allocations euh, logement, on peut avoir accès à un logement social euh, sans pour autant avoir euh, travail. En France, dès qu'on a un titre régulier de, de séjour, en fait, on a beaucoup de droits sociaux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, euh, le modèle social français, euh, il est attractif. Ça, ça fait venir peut-être plus de personnes, mais pas forcément pour les bonnes raisons.
1: En fait, la question qui est posée ce soir, et qui pourrait être débattue, c'est est-ce qu'on doit poursuivre avec ces montants d'aide médicale aux, aux étrangers qui, qui arrivent Oui, il
5: n'y a, a pas que l'aide médicale. Hein, ça a été dit. Il euh, y a le logement, les allocations oui. euh, en toujours le RSA au bout de, de 5 ans. Moi, je pense que c'est, de toute ma manière, un mauvais système, y compris... Euh, pour les Français, le, le, les allocations, ça devrait être vraiment pour les cas de force majeure, euh, quelques mois. Euh, si vous voulez, aujourd'hui, euh, c'était le, 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 les Gilets jaunes ont manifesté parce qu'ils travaillaient, euh, ils n'avaient pas euh, finalement pour leur argent, enfin ils n'arrivaient pas à vivre de leur salaire, donc je suis plus favorable à augmenter les salaires, payer un peu moins de charges, faire un peu moins euh, d'assistanat en général, même s'il si faut bien sûr aider ceux qui ont vraiment un coup dur dans la vie. Mais cette aide ne peut pas être euh, définitive, si vous voulez. Ça doit être l'affaire de quelques mois avant de, de rebondir. Là, ce n'est
1: pas qu'elle soit définitive, c'est qu'elle est automatique.
5: — Définitive et automatique. Vous avez, vous avez réseau. Et effectivement, euh, bah, quand on arrive, euh, quand on est deux, étranger, deux conditions. en conditions en plus parfois irrégulière, normalement, on ne devrait pas pouvoir accéder tout de suite aux aides. On vient pour, Mais, euh, pour, pour travailler.
1: — Est-ce que ce débat aura lieu en réalité C'est ça qu'on se demande aujourd'hui. Qui va réfléchir à ça À quel moment ça s'assoit autour d'une table Et avec qui
5: je crois que les, les, les opinions publiques, en réalité, euh, euh, peut-être si vous faites un référendum demain, je pense que le résultat croyez... est assez inquiétant. Non, je ne crois pas parce que je crois qu'il n'y a, a pas de volonté politique pour, pour ça. Bon. Je crois que les hommes politiques actuels voient euh, les Français comme des, des consommateurs. Tant qu'on sera dans cette euh, logique-là, on n'en sortira pas. Bon, moi, je en crois fait, on je va pas en parler, donc ça va continuer comme ça. Bah, moi, je bon. crois que oui. Sans compter la fraude, parce qu'il y a l'assistance la, la, sociale à des gens qui en ont le droit et il y a la, le, le problème de, de, de la fraude Social, ça fait un moment qu'on en parle et rien n'est fait là non plus. Sans parler des, des
1: incohérences. On est histoire de, 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 à propos d'incohérences, vous allez voir euh, c'est une autre histoire de clandestin. Comme l'avait fait il y a quelques semaines Robert Ménard, vous vous en souvenez, le maire d'une petite commune de l'Isère refuse de célébrer le mariage d'un Algérien en situation irrégulière. Le maire, je le rappelle, a qualité d'officier de police judiciaire, donc l'OPJ, est dans l'obligation de signaler un clandestin et en même temps un maire, euh, c'est là où, où l'affaire devient un peu folle, euh, a l'obligation de marier ce qu'il lui demande. Bah, ça c'est le droit, le droit européen. <rire> Écoutez cette histoire.
0: Pour quelles raisons refusez-vous
7: de, de célébrer ce mariage Eh bien tout simplement parce que nous allons procéder aux vérifications qu'il convient. Et nous nous sommes aperçus que le visa de cette personne était périmé depuis le 15 juin 2019. Ça signifie que depuis plus de 4 ans, il est en situation irrégulière sur notre territoire.
0: — Et malgré tout, il veut venir à la mairie et il veut se marier.
7: — Oui, il veut, il veut se marier. Il voulait se marier le, le 30 septembre. J'ai donc procédé... Euh, l'audition des deux personnes qui souhaitaient se marier. Et cette personne nous a d'ailleurs expliqué qu'il travaillait de façon irrégulière de temps en temps. On ne connaissait pas vraiment sa situation. Et bien évidemment, ce qui est absolument sûr, c'est que ce mariage aurait pour résultante de régulariser sa situation. Ça ne vous choque pas, juste ça
0: que quelqu'un qui est en situation irrégulière vienne à la mairie, alors qu'il ne devrait pas être sur le territoire français depuis 4 ans, il vient à la mairie devant les autorités. Le maire, c'est une autorité, il vient devant les autorités, il dit «
2: mais mariez-moi ». Ça, ça ne le... vous choque pas Non, ça ne me choque pas. Ah vous bon savez pourquoi Parce que la loi l'autorise. La loi, elle dit notamment, euh, l'article 12 et 14 de, 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 de la convention euh, européenne droit de... des droits de l'homme, elle dit que des personnes en situation irrégulière peuvent se, se marier. Notamment quand les deux sont en situation irrégulière. Hein, ça, va, ça va même beaucoup plus loin. Le culot veut que ce
3: gars se présente devant un officier de police judiciaire qui est le maire pour lui dire bah, « vous allez me marier ». Et si le maire ne s'aplatit pas à cette requête parfaitement illégitime, d'un point de vue, je dirais, de la normalité, c'est le, le maire C'est le maire. qui encourt la sanction. La maison. Mais la On marche sur la, la tête. Et,
1: Et là encore, c'est vrai, si le maire ne se conforme pas à ce, à ce règlement, c'est une loi européenne euh, Bon, il, moi, il, il, peut, il peut
5: être sanctionné. Très honnêtement, je, 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 je suis très opposé de toute manière à beaucoup de, 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 de ce que fait la, la, la Convention européenne des droits de l'homme, les Cours européennes de justice qui piétinent la souveraineté. Mais s'il y a une défaillance, c'est d'abord celle de l'État. En réalité, cette personne est depuis quatre ans sur le territoire. Elle devrait être expulsée depuis quatre ans. Euh, donc euh, la solution est simple ça
1: n'existe pas les expulsions ces euh, en fait, invitations à quitter le territoire Oui,
5: bah, c'est juste un état qui se donne les moyens de faire appliquer la loi aujourd'hui il ne se donne plus les moyens de faire appliquer la loi mais vous avez raison, invitation à quitter le territoire c'est aussi une directive européenne puisqu'on n'a plus le droit de pénaliser le fait d'être en bon, situation en fait, irrégulière ouais. c'est plus un délit si vous voulez en fait, bah, vous avez compris que c'est l'Europe euh, qui décide oui je, je, je l'ai même dénoncé depuis, euh, depuis longtemps mais ça c'est votre côté révolutionnaire
1: <rire> hein. Donc, Retour Alexandre de Rouge. Bon, un nouveau refus d'obtempérer ce week-end. Ça s'est passé à Stein, en Seine-Saint-Denis. Les policiers course euh, l'auteur euh, d'un rodéo. Ils sont deux. L'un des deux est tabassé. L'autre est obligé de tirer en l'air cinq fois pour empêcher que les, les, les personnes qui se trouvent là massacrent euh, son collègue. Les détails et les commentaires dans la séquence qui suit.
6: Il est 19h30
9: samedi quand un deux roues refuse de s'arrêter pour un contrôle de police. La patrouille entame une course poursuite pour rattraper l'individu lorsqu'un autre véhicule s'interpose, stoppant net l'action des policiers. À pied, les fonctionnaires tentent alors de poursuivre le premier homme, mais se font prendre à partie. L'un des policiers tire en l'air cinq fois pour disperser les individus. Parmi eux, cinq hommes, tous connus des services de police.
0: Mon collègue il a été quand même victime d'une agression
4: qui est extrêmement violente.
9: L'un d'eux est frappé au visage, a une fracture au nez et à la main
4: droite. Lorsqu'il y a des refus de tempérés, je constate que les policiers sont courageux. Et effectivement, ils ont été violentés. Et son collègue a été très courageux de venir le secourir. Dans notre société,
0: il devrait être valorisé, ces deux policiers. En fait, ils devraient être valorisés, des journaux devraient en
4: parler, dire « ben voilà, ces gens tellement remarquables, ces gens qui sont à notre service ». Force est restée à la loi, il y a eu cinq interpellations. Ils sont présentés aujourd'hui… À aujourd quel prix ils sont, Oui, mais c'est travail… Quel prix pour Malheureusement, c'est le travail dans, dans, une violente, dans une société très violente. une société très violente, les policiers, les gendarmes savent la mission qu'ils ont, qui est une mission extrêmement difficile. Au fond, il y a plein de gens qui disent euh, « soulagement, euh, les, les blessés sont du côté des policiers ». Et que,
2: ah bon parce que, mais, mais oui, mais, mais, mais,
4: mais
0: parce que, non, mais au ministère, mais je vous ah oui. politiquement, au ministère de l'Intérieur, de, de redéclencher
2: des émeutes, ça, voilà exactement.
0: Et, 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 et c'est là où je trouve qu'en fait, tout notre système psychologico-administratif poli et, et politique, et on est complètement inhibé.
2: Parce qu'on par se dit ça, en, en fait, fait
0: blessés, un, un policier ou deux policiers ouais. blessés à l'ennemi, c'est pas trop grave, du moment qu'il n'y a pas de crise des banlieues et qu'on ne réveille pas, voilà, des mouvements sociaux ou des émeutes urbaines.
1: Je rappelle que les cinq jeunes en garde à vue, qui se sont comportés comme des barbares, sont libres, puisque les gardes à vue ont été levés.
2: Malheureusement, euh, c'est chronique d'une violence ordinaire et avec des prévenus qui sont libres
6: aujourd'hui. Oui, bienvenue
7: chez dans la, dans la... la police du quotidien. C'est notre plaie à nous, euh, des policiers, parce qu'effectivement, on ne sait jamais comment ça se termine. Et des fois, ça peut se terminer mal, pour les policiers aussi. Ou alors pour les personnes, parce qu'après, on, on se retrouve en état de légitime défense. Le deuxième collègue a eu raison de tirer en l'air jusqu'au jour où qu'est-ce qu'on va faire On tirera dedans parce qu'on ne pourra plus faire autrement mmh. ou pas C'est la vraie question. C'est Est-ce qu'on a des armes intermédiaires en, en, en nombre Est-ce qu'on intervient en nombre euh, pour regarder un peu ce qui se fait dans les pays étrangers euh, moi j'ai vu la Hollande, euh, les Pays-Bas cet été, bah, quand ils interpellent euh, un contrôle routier, c'est deux véhicules de police avec quatre ou cinq personnes. Donc il faut toujours être en nombre et nous en fait euh, c'est quand même la chasse... Euh, Vous êtes trop dire, isolé c'est ça bah, Trop isolé parce qu'il faut ramener du chiffre aussi. Et donc, plus on, di on distribue le nombre de policiers, plus on ramène de chiffres. Et en fait, c'est la ronde infernale.
1: C'est la ronde infernale et c'est la chronique, effectivement, d'une mmh. France orange mécanique qu'on décrit tous les jours.
5: Oui, de, de, de l'ensauvagement. Je voulais juste rebondir sur les images. Mmh. Il y a un propos qui m'a étonné quand même de la part de, de Gérald Darmanin. Je me suis demandé si j'avais avait bien entendu où il parle de société très vivante pour des gens qui refusent d'obtempérer. Je pense que c'est surtout une société, effectivement, anarchique où on ne respecte plus aucune règle. Sur le plateau de Midi News, il y avait le général des banlieues, Emmanuel de Richoups
1: qui publie un manifeste « Avant qu'il ne soit trop tard », un pamphlet, mais aussi un livre de, de propositions. Après avoir été sur le terrain pendant des années, il connaît bien son sujet, il fait quand même un constat assez noir du changement de comportement des plus jeunes, ceux qui ont 15-16 ans.
7: Vous savez que chaque année, il y a 100 000 jeunes qui quittent le service, qui quittent l'éducation nationale, sans qu'on sache où ils vont. Donc, ils sont absorbés par les par les bandes. Il faut qu'ils gagnent de l'argent. Donc, ils sont ils sont français. Mais voilà ce qu'ils disent l'école ça ne pas. L'école c'est pourri. Il faut que les études. L'école c'est de la merde. Je me sens pas intégré. Il faut être blanc pour réussir. Je ne me sens pas français. Je pense rien de la France. Je m'en fous. Je suis pas français. Je m'en bats les mains ce si je suis français ou pas. La police pour moi c'est des gros bâtards. La police, je les, les gros bâtards je les tous. Ils sont pas réglots. Les keufs ça sert à rien. Toujours à nous casser les J'ai choisi la rue. La banlieue c'est pas la France. C'est pas notre pays. Et donc c'était la a banlieue,
2: c'est pas la France.
7: Voilà. Et donc ça a été notre, ça a été mon, 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 mon euh, le déclencheur de ce deuxième ouvrage que je fais avec quelqu'un et pour euh, quelqu'un qui est inséré dans la dans la banlieue, qui, qui est formateur et que je suis maintenant depuis dix ans. Et euh, ce que vous disiez à l'instant euh, concernant les, les policiers me fait sourire parce que il me disait, il l'a écrit, donc j'espère que ça sortira dans ce livre en disant, nous, il y a 10-15 ans. Quand on, avait, quand on avait les flics, on se, faisait une, on, on se faisait prendre une tête au carré, on avait compris, ça se passait bien, on était un truc. Maintenant, mais tu rigoles, Les mais, ce que vous disiez, donc les, les types, ils font, ils font, ils sont pris, on les relâche tout de suite, ils font des pieds de nez aux flics le lendemain, etc. etc. Donc c'est pour montrer qu'entre il y a 20 ans, mmh. 10 ans, et maintenant, eh bien le, les, les choses ont totalement changé, et le, le, ça, ça laisse la porte ouverte, j'allais dire, euh, si on n'y prend pas garde, c'est à cette délinquance permanente.
1: 120 000 jeunes, 120 000 une centaine de milliers de jeunes qui quittent l'enseignement, absorbés, dit-il, par, par la délinquance. Avec oui. une haine, haine de la France, la banlieue, c'est oui, plus, plus la France. Un
5: problème de, de, de sécession de, de toute une partie du, du, du territoire qu'il va falloir euh, reconquérir, mais reste à, à faire le, 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 le bon diagnostic et les politiques ne ont du mal à faire le, ce diagnostic-là.
1: Quant à l'image des policiers, pour, pour, pour ces jeunes, la police, c'est l'ennemi. Alors quand vous dites la police tue, comme le fait la France Insoumise, quand vous organisez aussi des tables rondes sur ce thème de, de la violence systémique chez les policiers, on ne peut pas s'étonner non plus du, du sentiment d'impunité. Écoutez bien la question qui va être posée dans la séquence qui suit.
0: Il y a une femme qui est dans l'assistance, c'est une table ronde, il y a une femme, que vous allez entendre mais pas voir, qui est dans l'assistance, qui pose une question et qui dit euh, « les émeutiers ».
6: Je voulais parler des émeutiers. Euh, il paraît qu'on en a arrêté, je ne sais plus combien, 2000 dans les médias, c'était marqué. Et je voudrais savoir quest ce qu'on a fait de ces jeunes. Comme nos prisons sont déjà pleines, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en était de ces émeutiers qui, malheureusement, nous a bien embêtés pendant quelques jours.
9: Vous voulez dire les personnes qui se sont révoltées, plutôt C'est ça
0: c'est pas tout à fait la même chose que des émeutes. C'est des, des révoltés. Donc voilà, c'est Bon. Donc c'était drôle parce qu'évidemment, bon, là, tu es sur l'ultra-gauche,
7: hein, bien sûr. Je voulais montrer qu'elle était d'accord, oui. mais elle a fait une erreur de vocabulaire. Bien sûr. Et en politique, c'est ça qui ne pardonne pas plus que les idées. C'est le, le, le une scène euh, bien sublime. Bien sûr, un
9: Moi, je suis toujours surprise de, ce, de cette condescendance à toujours nous donner des leçons de vocabulaire de la, de la France insoumise, de l'extrême gauche, à, à chaque fois. Euh, c'est assez surprenant, c'est un peu les maîtres capello de la politique.
1: Voilà, donc, pas précisé, mais c'est à la fête de l'UMA. on en a beaucoup parlé la semaine dernière, le syndicat de la magistrature qui était invité ou qui organisait d'ailleurs, à mon avis c'est plutôt ça, mmh. une table ronde avec le thème de, de, de la violence
5: oui, quand je vous disais que le diagnostic n'était pas fait, il n'est pas fait peut-être en politique, encore moins dans la magistrature, où effectivement, euh, ils sont vus comme des révolutionnaires. Or, ils n'ont mmh. aucune revendication, si ce n'est justement une forme de, 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 de haine de euh, de la France. Et on n'y arrivera pas, effectivement, tant que la justice euh, n'appliquera pas, effectivement, de, de, de lourdes de peines. Alors, des peines lourdes. On a dit qu'il y avait eu des peines lourdes.
1: Souvenez, juste après il
5: y a eu des comparutions oui. immédiates, c'est vrai, d'ailleurs ça a euh, calmé un, un peu les voir. choses.
1: Vous allez voir, on va voir un autre extrait de la fameuse table ronde avec le syndicat de magistrats, il était question de, donc, de ces émeutes, de cette révolution, comme ils disent, en banlieue. Euh, vous allez voir ce que répondent les représentants du syndicat de la magistrature au fait qu'il y a eu des peines lourdes.
9: Encore beaucoup de gens qui sont traduits en comparution immédiate là, en ce moment, et là les peines sont beaucoup plus... Euh... Euh, en tout cas, moins énorme et il y a moins d'incarcération. Qui... Ce que les juges faisaient, et... donc les procureurs d'abord et que les juges suivaient, c'était mettre les gens à l'ombre, à l'écart, pour essayer de mater la révolte. Ce qui est euh, une réponse qui est parfaitement inappropriée, évidemment, mais qu'ils ont mise en place de manière, euh, comme des petits soldats, de manière assez, euh, assez inquiétante.
0: Il y a eu des peines, il y a eu des sanctions. Que vous en savez moi j'attends de voir le résultat final sur ces peines. Combien vont être exécutées on, non, non. on a dit qu'il y a eu une sévérité sur les comparutions admises. Il y a eu un peu de sévérité, mais j'attends de voir l'exécution le... de ces peines. Je suis en capacité de vous communiquer les peines, si nous pouvons appeler ça des peines, vis-à-vis -vis des personnes interpellées sur ma commune, c'est dans le Nord, hein, qui est Rochard, euh, école et gymnases forcées incendiés, magasin action incendiées feu de voiture, policiers municipaux, blessés. Il y a 7 à 8 mineurs qui ont été interpellés, donc qui avaient entre 16 et 17 ans ils ont tous été relaxés euh, parce que, faute de preuves probantes, on les a pas <rire> vus tirer au mortier sur un policier, on les a pas vus ah, dans l'école. Par contre, ils traînaient dans les équipes euh, qui, qui étaient dans les rues euh, en claquette chaussettes à 3h30 du matin. Sur la seconde nuit, il euh, y a un couple qui a été interpellé <rire> avec son véhicule. Le véhicule était rempli de mortiers d'artifice. Il y avait une quinzaine de mortiers d'artifice et des petites bouteilles euh, en plastique remplies d'essence. Euh, les deux individus ont été interpellés, le véhicule a été mis en fourrière et euh, le tribunal euh, a rendu le véhicule et a relaxé également les deux individus. Euh, vous voyez, vous voyez le résultat. Hein. Voilà, Monsieur Guibert, fait, vous disiez tout à l'heure, vous voyez, vous êtes confronté à la réalité.
5: Mmh. Et oui, ça oui. vous laisse quoi
1: La réalité, finalement, c'est que peut-être les, les peines n'ont pas été aussi, euh, aussi lourdes que Mais attendues, ou à à, Cette est...
5: séquence est hallucinante parce qu'il y a, effectivement, faute de preuve, à la limite... Euh, euh, on peut le comprendre, même si c'est dommage, mais ce que dit... Euh, la magistrate qui appartient au syndicat de la magistrature, le, qui représente des avocages, 30%, euh, 30 effectivement de, 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 de la magistrature, elle dit euh, euh, Ce sont des révoltés, on a maté la rébellion, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc euh, elle invite à ne pas respecter effectivement les, les, les consignes euh, données par le garde des soins. 21h32 quasiment sur CNews. Simon Guilain vous rappelle les titres. Salut
1: Simon.
8: Au Olivier. une enquête ouverte pour homicide volontaire après la mort d'un quinquagénaire près de Dunkerque dans le Nord. Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi au domicile de la victime en présence de sa femme et de son enfant. La piste d'un cambriolage est actuellement étudiée par les enquêteurs. Deux couteaux ensanglantés, une paire de gants ainsi qu'un ordinateur portable ont été saisis à proximité du domicile. À quelques jours de la Fashion Week, une enquête a été ouverte après le vol samedi de plus de 50 pièces de la prochaine collection de la maison Balmain. C'est son directeur Olivier Roustin qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Le chauffeur qui transportait la cargaison a été attaqué dans la nuit de samedi à dimanche entre l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et le siège de la maison de couture. Et puis en Libye, l'ONU craint la propagation de maladies à Derna, ville la plus touchée par les inondations dévastatrices. Sur place, des secouristes cherchent toujours le corps de milliers de disparus. Le dernier bilan qui nous est parvenu fait état de 3300 morts, mais bien sûr un bilan qui pourrait s'alourdir dans les prochains jours.
1: Après la mort de Nicolas, 15 ans qui s'est pendu, euh, il avait été harcelé euh, dans l'établissement qu'il fréquentait, Gabriel Attal refuse de mettre la poussière sur le tapis, demande une enquête, convoque les recteurs aujourd'hui et veut des actions concrètes. Ce qui choque en plus dans, dans cette affaire, c'est l'ignoble réponse faite à la famille par la rectrice de l'Académie de Versailles d'une froideur administrative épouvantable, pire, qui menace les parents de représailles s'ils continuent à embêter la communauté enseignante. C'est écrit noir sur blanc dans une lettre que Seigneur s'est procurée, vous le savez. Le 18 avril dernier, les parents de Nicolas s'adressaient au proviseur du lycée, un peu plus d'un mois après leur dernier entretien.
6: Il est incompréhensible que vous puissiez laisser un adolescent subir une telle violence verbale et psychologique dans votre établissement sans réagir d'une quelconque manière.
1: Le 4 mai 2023, le rectorat de Versailles, adresse une réponse aux parents.
9: Les propos que vous avez tenus et le comportement que vous avez eu envers des personnels de l'éducation nationale sont inacceptables. Je les réprouve de la façon la plus vive. Ce courrier
3: est une honte. Une honte.
9: Avec les parents de Nicolas, on roule des mécaniques, on les insulte. Et il y a quand même un affect, moi je trouve, qui est de plus en plus présent, et notamment dans l'administration, c'est quoi Enfin, un affect, c'est pas un affect, un comportement, c'est la lâcheté. Dans l'intérêt de votre enfant, et par souci d'exemplarité à son égard, je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers les autres membres de la communauté. Je me la pas pas ne me dire ça d'une manière triviale.
0: Ne m'emmerdez pas avec vos problèmes, je ne veux rien savoir. Exactement. Je me bouche les oreilles. Je me ferme les yeux. Ne m'emmerdez pas. Voilà. Ne, me Je suis... pas de problème, oui. voilà. ne me créez pas de problème. Oui. Je suis proviseur. Vous m'emmerdez. Surtout, j'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions. Il y a un moment quand même, il faut des euh, sanctions. S'il un... n'y a pas de sanctions, il ne se passera rien.
1: Alors ce que révèle ce courrier, c'est que c'est un système organisé, quasi une réponse en, en mode automatique, pas de conflit, pas de vague. C'est une culture de l'excuse et, et du cachez-moi ça qui doit être aboli. Voilà à quoi doit s'attaquer Gabriel Attal, comme le disait sur le plateau de Media News, la déléguée de SOS Éducation, déléguée générale.
6: Gabriel Attal a, a eu le mérite, euh, que n'avait pas du tout eu Papa Ndiaye, euh, d'appeler immédiatement la famille et de ne rien mettre sous le tapis. Ça, moi, je pense qu'il faut quand même lui, lui reconnaître ça. Euh, ça veut dire que là, il, il, il dit d'une certaine manière, euh, avec moi, le pas de vague, j'en ferai plus. Il en aura plus. Moi, je pense qu'il faut entendre ça. Et d'ailleurs, je profite d'être à votre micro pour m'adresser à, à Gabriel Attal et pour lui dire que nous avons, nous, des audios de chefs d'établissement qui tiennent des propos de cette nature-là. Du type, euh, je vais reprendre exactement, le harcèlement, on en fait beaucoup à la télé, mais on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup d'enfants qui se suicident.
9: Ce que dit euh, Sophie Audugé, euh, un an ça prouve que c'est systémique. Absolument. La maladie de l'éducation nationale, une maladie euh, de, de défausse, euh, de morgue administrative de déshumanisation, de déresponsabilisation, c'est le système.
6: Je demande à Gabriel Attal qui prenne euh, la question de la fracture entre les parents et euh, le personnel éducatif. Fracture hein, Très sérieux. Est... Ah bon, sinon oui. qu'est-ce qui va se passer bah, sinon, ce qui va se passer, c'est que des situations comme ça vont continuer.
7: On est face à un, système, à un système qui est organisé, auquel les fonctionnaires ont intérêt à maintenir une doctrine qui est appelée la doctrine du pas de conflit, pas de vague. Tout simplement parce que si par cas, ils veulent avoir un meilleur établissement, gagner plus de points, espérer progresser dans leur carrière professionnelle, ils ont intérêt à ne voir aucun problème. C'est l'évolution des carrières administratives en France, où ce sont désormais les, les plus médiocres et terrible. les moins intéressés nous par nous la Nous avons mis publique. en place
3: ce système, ah, alors, alors.
1: — Alors l'enjeu pour Gabriel Attal, c'est de protéger les élèves et pas le système. Ce soir... Enfin aujourd'hui, il, a, il a, euh, s'est entretenu avec euh, tous les recteurs de France. Mon rôle... Votre rôle n'est pas de protéger une institution, voilà, mais, mais de protéger à tout prix nos élèves, euh, nos enfants. Et euh, il a dit qu'il voulait... Euh, un électrochoc contre le harcèlement et il lance un audit, audit qui concernera l'ensemble des cas qui ont été remontés depuis la dernière rentrée jusqu'à cette rentrée soit de septembre 2022 jusqu'à septembre 2023, c'est un projet important c'est son grand projet euh, et euh, le harcèlement en fait, on veut, on, on, il faut qu'on qu arrête de se voiler la face ça existe, il y en a dans tous les établissements, peut-être même un par classe, euh, les informations ne remontent pas, les professeurs sont parfois muets mmh. euh, les hiérarchies aussi, bon, Supportable.
5: Oui, et puis il y a le, le, le mot de sanction qui a, pas été, enfin, qui, a, qui a été un peu prononcé par Gabriel Attal, mais effectivement, il faut non seulement euh, il faut donner aux au, au proviseurs, aux professeurs, le moyen de, de sanctionner euh, les harceleurs, sinon on ne s'en sortira pas.
1: Allez, à suivre, on se retrouve pour la deuxième partie, on, on parlera un peu de politique, on retournera à la fête de où visiblement, tout le monde n'était pas très content de voir Édouard Philippe débattre.
6: Edouard Philippe a sévi durant le moment des gilets jaunes, il a fait couler le sang, il n'a rien à faire ici, c'est un épargneur C'est un épargneur
1: La suite du meilleur de l'info, toujours avec Alexandre Devecchio, je vous emmène encore une fois à la fête de l'Uma. vous adorez la fête de l'Uma. Euh, invité Je suis
5: allé quand j'étais jeune à la fête de l'Humain. J'ai été voir des concerts là-bas.
1: Ouais, on dit toujours qu'on va voir des concerts.
5: <rire> J'avais vu Renaud notamment là-bas.
1: Invité Édouard Philippe, toujours des bons concerts. Donc, invité Édouard Philippe, Édouard Philippe futur candidat qui euh, a eu un échange avec Fabien Roussel du tutoiement, du respect qui chasse l'électorat de l'autre à votre avis, vous répondrez à cette question. Mais il n'y avait pas que des gens qui étaient contents de voir Édouard Philippe.
0: C'est un incident important avec, euh, comment dire, avec Édouard Philippe, puisqu'il y a quelqu'un qui a voulu, euh, qui, alors, vraiment, qui a traité d'éborgneur, etc. Regardez cette séquence.
6: Édouard Philippe a sévi durant le mouvement des Gilets jaunes, il a fait couler le sang,
3: il n'a rien à faire ici, c'est un éborgneur, c'est un éborgneur
2: Bon, allez, allez.
6: C'est pas l'esprit de la fête de l'Uma, ça. La
7: fête de l'Uma, c'est pour moi la première, mais je sais que c'est une institution et je veux vous remercier de cette invitation. C'est la première chose. Une petite phrase,
0: Edouard Philippe, à la fête de l'Humanité qui a interpellé beaucoup de monde parce qu'il explique qu'il préfère les communistes au Rassemblement National. Plusieurs fois au Havre,
7: dans des élections cantonales, il y a eu des deuxièmes tours entre des candidats communistes, mes opposants à la mairie, et des candidats du Front National. A chaque fois, à chaque fois, j'ai dit clairement qu'il fallait battre le Front National et qu'il fallait voter pour le candidat communiste. A chaque fois.
3: C'est très simple. Édouard Philippe, il est maire du Havre. Il y a un gros électorat communiste au Havre. Il y a les docker, etc. C est, c est, c est il y a une municipale dans deux ans. Voilà, c'est terminé. C'est la démagogie municipale, Martin en
2: fait. là C'est quand même dingue et un peu dommage, je trouve, que vous ne soyez pas capable simplement d'imaginer qu'en politique, il y a encore des valeurs et que tout n'est pas juste calcul politique et opportunisme politique. Le Parti communiste, il a fait partie de la résistance pendant la guerre,
0: dans des conditions, d'ailleurs pourrait discuter. Donc c'est ça qui fait que le pays oui, oui. en France n'a euh, pas euh, l'image du stalinisme des 70
1: millions de morts. Intérêt d'Édouard Philippe d'être à la fête de, de l'Huma
5: bah, Je pense qu'il veut se donner euh, une image euh, de rassembleur euh, mmh. qui pense qu'il aura besoin de son aile gauche notamment pour... Euh, pour, pour gagner euh, mais il peut commettre aussi la même erreur que qu'Alain Juppé moi je ne le reproche pas d'avoir été à la fête de l'UMA parce que c'est toujours bien de débattre avec ses opposants mais je, je l'ai trouvé bien complaisant et, c et, je, courte euh, courte, et, et, et donc euh, je ne pense pas que le RN soit un parti euh, que ce soit historiquement ou euh, sur son programme qui soit euh, plus condamnable que le parti communiste donc dire qu'il préfère le PCF euh, au, au, au RN, je pense que ce qui va gagner sur la gauche, peu sûr qu'il gagne beaucoup de voix communistes ou insoumises, il risque de le perdre sur la droite. Alain Juppé avait fait la même chose, avait essayé de faire campagne au centre et il avait perdu sa droite. Hein, il l'a dit dans sa, sa biographie. Je trouve que euh, Edouard Philippe est, est, est vraiment un disciple d'Alain Juppé et il connaîtra peut-être le même destin. On va continuer à parler des, des grandes figures
1: de la, de la gauche française et du féminisme, féminisme à, à géométrie variable. Qui peut penser aujourd'hui encore que Sandrine Rousseau est une féministe qui va défendre toutes les femmes maltraitées, menacées ou qui font l'objet de, de propos sexistes On a eu un exemple assez intéressant ce week-end avec Marion Maréchal à Lampedusa. Même si on n'est pas supporteur de Marion Maréchal, on ne peut pas nier que c'est une femme politique. Elle est tête de liste pour reconquête aux européennes. Traiter une femme de pin-up, ça devrait faire hurler toutes les féministes, mais ce n'est pas le cas puisque Marion Maréchal est dans le camp du mal. Monsieur Gémen,
0: qui est un... Membre, du GIEC. un membre du GIEC, avait effectivement parlé de Marion Maréchal dans des <coughs> termes irrespectueux, disons-le. Eh, il avait dit « l'exaspération des populations va faire monter les populismes, les nationalistes, les extrémistes ». Mais Marion Maréchal a très bien compris ça, puisqu'elle a sauté dans le premier avion pour aller faire sa pin-up sur l'île de Lampedusa. Il y
9: a évidemment un féminisme non seulement à géométrie variable selon que la victime pense bien, c'est-à-dire est de gauche, ou pense mal, c'est-à-dire n'est pas de gauche. Euh, mais il y a surtout, moi, ce qui me frappe, une instrumentalisation de ce féminisme.
7: C'est comme quand les féministes disent que ce serait bien que les femmes prennent le pouvoir. Je vous rappelle qu'il y a une femme qui aimerait briguer la présidentielle, elle s'appelle Marine Le Pen, elle ne parle jamais de cette femme-là. Quand elle pense femme, elle pense femme de gauche. Ça ne les intéresse pas de savoir ce que les femmes de droite deviennent. D'ailleurs, Marine Le Pen a été l'objet de nombreuses fois d'attaques de, 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 Sexiste, appelant même au viol.
2: Bonjour Madame Rousseau, j'ai juste une question sur l'Ampedosa. Il y a Marion Maréchal qui s'est fait traiter de pin-up par un du GIEC. Je voudrais savoir si vous la souteniez en tant que féministe. Voilà, on l'a traité de pin-up. Je ne parle pas de ça. C'est quel média C'est CNews.
6: CNews CNews, arrêtez d'être d'extrême droite, on vous répondra.
9: Est-ce <rires> que vous pouvez
0: c'était une pirouette, là, de sa part, parce qu'en fait, elle ne voulait pas répondre à la première question. Oui, ça, ça ne m'a pas échappé. Ah oui, parce
9: que défendre Marion Maréchal, n'a pas. Rire.
0: Ça ne m'a pas, pas, pas échappé. Oui, mais bon. c'est ça
5: qui est bon, mais Je pourquoi
0: en
5: réalité. Non, mais elle est, elle est dans le camp du mal, Marion Mario oui, Maréchal. Oui, oui, bah c'est extrêmement révélateur de deux mmh. poids, euh, deux mesures... Euh, euh, voilà, d'un certain euh, féminisme et parfois dans des cas plus graves hein, ils n'ont pas non plus parlé des femmes qui se sont fait violer euh, à Cologne puisque les agresseurs n'avaient pas euh, la bonne couleur de peau donc euh, euh, ça c'est presque anecdotique je dirais je crois il n'y a, a pas grand chose à attendre de toute manière de Sandrine Rousseau On va terminer avec un livre et un
1: débat vif sur le plateau de CNews, il a été question du wokisme de la résistance de, de la France et de la nécessité non pas de, de faire de, de la cancel culture mais peut-être d'expliquer l'histoire davantage de remettre la colonisation ou l'esclavage dans son contexte est-ce que c'est l'excusé, par exemple Sujet de l'extrait du débat qui suit et qui euh, va clore ce soir à notre émission.
0: Dimitri Casali, ces statues que l'on abat, on vous reçoit régulièrement parce qu'évidemment vous défendez d'extrême de droite, vous défendez l'histoire de France. <rire> Merci. Vous défendez l'histoire de France, donc vous êtes d'extrême droite.
2: Cette vague de wokisme qui vient des États-Unis est en train de submerger l'Occident, euh, en particulier euh, l'Angleterre, l'Allemagne, et nous, en France, il y a quand même un esprit gaulois résistant sur certaines statues, de euh, Napoléon à Rouen, de Saint-Michel. Les Français localement se mobilisent et résistent à cette vague qui est de, 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 basée sur le décolonialisme. En
0: 1960, c'est pareil. Il y a trois siècles, en Algérie, c'est un département français, c'est un département... Ah ouais. On a mal fait certaines choses. Mais ce que je veux dire, c'est l'esclavage.
7: de dire qu'il y avait un contexte à l'esclavage, c'est absurde. Évidemment, il y a un contexte à tout à tout crime historique. Tout
3: crime à son
2: contexte. Non, mais,
9: on, mais on aurait écrit pas... la spécificité de l'Occident, c'est pas l'esclavage, c'est de l'avoir aboli.
5: Voilà, c'est mais, exactement mais, ce que je voulais dire. Il faut être Dimitri faut
2: On reconnaît ce que ce fut un crime. Colbert, 1685, le monde entier pratique l'esclavage le monde entier, hein, je dis bien, et eh bien effectivement, il fait cette loi, pour parce qu'il légifère dans tous les domaines, hein, le code des eaux et forêts, le code Louis qui est l'ancêtre euh, du code civil, le code euh, du service maritime, il fait 12 lois et une loi pour... Contre l enfin, pour légiférer, pour mmh. réglementer exactement ce qui se passe dans les plantations françaises, c'est-à-dire pour mettre fin à l'arbitraire du, bon. du patron.
0: Mais, du, mais là où je reproche aux politiques et, et votre ami Jean-Marc Hérault, avec qui vous avez travaillé, il voulait supprimer la salle ah, oui. Colbert de l'Assemblée oui. Nationale. C'est ça que je n'aime pas chez non, les mais politiques. Faut... Pour épouser l'époque, ils sont capables de f... des pires lâchetés. Oui, et des surtout pires... sans
2: expliquer. Il faut oui. expliquer ce qu'a fait Colbert. Ah, vous avez raison, il je... faisait le travail de six ministres à la fois. Il est mort à 63 ans épuisé. Ah. Et si la France est devenue la première puissance de l'Europe, c'est grâce à lui que ce et soit...
0: C'est lui qui a...
2: Qu a inventé le luxe à la française si Saint-Gobain... <rire> Saint-Gobain aujourd'hui ouais. est toujours une première entreprise. Oui. C'est à Colbert qu'on le doit.
1: Ah, et je rappelle que la statue de, de Colbert va été Vandalisé parce qu'il est à l'origine du, du Code Noir, c'était au moment où il y avait. Oui,
5: mais il faut bien voir aussi, remettre dans le contexte, le Code Noir était un progrès social euh, oui. par rapport. Euh... Euh, euh, aux mœurs de l'époque et à la ouais. vision du monde de, de l'époque. On ne peut pas euh, faire de l'anachronisme, il faut faire de l'histoire et expliquer, expliquer les choses. Expliquer
1: l'histoire. Exactement. Pas euh, ah, essayer de remettre les, les choses, et, enfin, essayer de, de, de dire quel était le contexte. Vous l'avez très bien fait ce soir. Bravo. Félicitations. Ah, J'ai essayé. <rire> Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, Valérie. Dans un instant, pas du tout Valérie Aknam, mais je remercie Valérie Aknam et Corentin Briot qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et dans un instant, c'est Julien Pasquet Et nous, on se retrouve demain.